Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi er trådt ind i årets anden måned. Januar er blevet til februar, og i NBA-kalenderen betyder det, at vi udover en masse grundspilskampe også kommer til at passere sæsonens trade deadline, og at vi skal have afholdt den årlige All-Star Weekend. 29 NBA's 30 hold har nu spillet 50 af de 82 kampe, der udgør grundspilsdelen af den her NBA-sæson, og selvom vi er et godt stykke inde i den her jubilæumssæson, som det jo trods alt er, så virker det stadig ikke helt som om, at det endelige hierarki er faldet helt. Plads. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og til at hjælpe os alle sammen med at blive opdateret på de seneste nyheder, tendenser og på det her hierarki i verdens bedste basketballliga, ja, der er TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang, der nok en gang er på plads her i podcasten. Hej Peter, og velkommen til. Hej Kristoffer, og tak fordi jeg endnu en gang må være med i denne 75-års jubilæumssæsons podcast-serie. Ja, der er jo ikke noget, der er sikkert, nej, Peter. Nej, det er rigtigt nok. Det ved du også. <laughs> I uh, sidste uge, der sendte vi podcast nummer 300 på gaden. Et uh, længere portræt af den tidligere NBA-stjerne, Kobe Bryant. Tak til alle jer, der har givet den podcast et lyt, og som har skrevet til os. Det sætter vi virkelig stor pris på. Men i dagens podcast, der vender vi tilbage til det normale format. Vi skal have fuldt op på de seneste nyheder fra NBA. Vi har vores vanlige uge, segmenter og priser. Og så har vi også modtaget et række input fra lyttere, som vi naturligvis også skal have med i dag. Men først, Peter, nu det er det jo uh, to uger siden vores seneste nyhedspodcast. Vi er 50 kampe inde i grundspilsdelen af 21-22 sæsonen. Hvad er den største historie i NBA lige for tiden? Altså, nu kommer trade deadline, All-Star weekenden kommer til at fylde rigtig meget de næste to uger. Men i den her uge, den her torsdag den 3. februar, hvad er de store overskrifter i NBA? Jamen altså, der er jo mange, men, men der hvor jeg sådan kan mærke, at jeg kigger hen, 
hele tiden, det er på, på det her Memphis Grizzlies hold, som kommer ud af ingenting. Altså, øh, hvordan de gør sig, det, det, jeg forstår det faktisk stadigvæk ikke. Og jeg blev så interesseret i det, at jeg gik tilbage og kiggede lidt på, hvad, hvad, hvad var det egentlig, der blev sagt, inden sæsonen gik i gang? Altså, hvordan var det, vi håndterede deres off-season, og, og, og hvor var det, vi havde dem til at ligge? Og jeg kan jo godt sidde og sige her, at jeg har taget fejl, fordi jeg har i den grad fuldstændig kigget forbi det her, men jeg er ikke den eneste. Altså, der, der findes ikke nogen derude, der retmæssigt kan sige, det her, det havde vi styr på. Vi vidste godt, at de ville blive super gode, og, og det, de har lavet i off-season, det er bare perfekt. Det, det var det rigtige at gøre, fordi alle var enige om, at Memphis ville gå ind til den her sæson som et ringere mandskab, Altså, ja. de trader Jonas Valanciunas, de får fat i Steven Adams, de kigger på Sayer Williams, som de ikke rigtig kan finde ud af, er han noget eller er han ikke noget, og får så et første runde valg i hele den her handel, et fremtidigt første runde valg. Så de, de går altså et eller andet skridt tilbage. Det er alle enige om. Og det lignede en sæson, hvor de vil udvikle endnu mere på deres unge spil, og så tage skridtet om et par sæsoner. Lige præcis. Ja. Altså fuldstændig præcis. Og det... Øh, det var jeg da sikker på, at det fik jeg da ret i, at det var da sådan, de ville gøre. Men så gik jeg tilbage og så lige, hvad ESPN, hvad de havde skrevet om deres offseason. Ja. De tre dårligste hold i NBA, ifølge dem, at de giver karakterer, de grader over offseason. Det dårligste, det var Pelicans. De fik et D, altså et amerikansk D i karakterbogen, og det er ikke ret godt. Minnesota Timberwolves fik et C+, det var heller ikke ret godt. Og så Memphis Grizzlies, de fik også et C+. Og det, de, det, de slutter af med, Altså udover at de siger, at Valentinus er en bedre spiller end Steven Adams, det er en downgrade, siger Williams, det ved vi ikke en skid om, det, det kan godt være rigtig skidt, det kan måske også blive godt, men ikke nu, måske en gang. Men det de så siger, det er, as a result, Memphis roster looks weaker before accounting for the internal development. Og det er jo der, ja. det er jo det, der er lykkedes, det er the internal development, for der var der ikke nogen, der havde drømt om, at Desmond Bane lige pludselig skulle være så latterlig god. Altså, jeg havde ham til at tage et væsentligt skridt opad. Den var, det, 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 det håbede jeg ville ske, og det er sket, men til overflod. Og så er der jo det her, jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde John Morant efterhånden. Superstjerne. Er han, jamen, er han oppe i superstjerne-kategorien? Er han en spiller? Banker på døren til ja, den der top 10-liste, du har. Ja, det er vildt ikke. Altså, er han ikke en franchise-spiller nu? Det, det, det synes jeg er helt skørt. Og jo mere jeg ser af Memphis, og jo mere jeg ser John Morant, så må jeg jo bare indrømme, at det er jo ikke en flug. Altså de der latterlige ting, han laver, han gør det jo igen og igen og igen, så det er ikke bare sådan et one-hit-wonder, vi kigger på. Det her er den rigtige Jamorant. Og er du svimmel, hvor har det hold været godt? Og jeg bliver ved med at sidde og sige til mig selv, ja ja, okay, I ligger nummer tre i Western Conference, ja ja, der er et hul ned til Utah, til Dallas, til Denver, til alle de der hold. De, de har 16 sejre i de sidste 20 kampe, Memphis Grizzlies. De, de, de er vilde. Jamen, de er helt vilde, og de spiller med sådan et overskud og et swag. Altså, der er det et fedt, fedt hold. Og jeg kan stadigvæk, altså, jeg kan stadigvæk ikke tro på Jeg kan stadigvæk ikke tro på, at det her hold er et hold, man kan gå ind og sige, kan I komme ud af Western Conference? Kan I slå Phoenix? Kan I slå Warriors? Altså, er vi der, hvor vi lige skal regne med dem? Øh, jeg er der ikke endnu, men, men altså, jeg har jo taget fejl hele sæsonen med det her Memphis-hold. Og der kan jeg mærke, det kigger jeg på, fordi jeg synes, det er så sjovt, at et hold på den måde kan overraske positivt og bare blive ved. Så, så dem har jeg, holder jeg øje med. Og så altså hele tiden, der skal man jo kigge lidt på lækker, så alle mulige årsager, det, det er, hvad det er. Men Memphis, synes jeg, er den helt store historie. 
Øh, og det er synd for Phoenix, for dem kunne man også nævne. Man kunne også nævne Cleveland, men der er mange ting, man kunne kigge på. Men jeg synes, skal jeg tage én ting, så, så er det for mig Memphis Grizzlies. Men jeg er glad for, at du lige får nævnt Phoenix. 11 sejre træk, 14 sejre de seneste 15 kampe. De gik 13 og 1 i januar måned. Og grund til, at jeg lige nævner dem, Peter, de har selvfølgelig været en historie, du har kigget mere på Memphis, men, men du fik dog nævnt dem. I går, der spurgte vi de danske NBA-fans på vores sociale medier, hvem er egentlig favoritdøn til NBA-mesterskabet her 50 kampe ind i grundspillet? Hvad siger du til det spørgsmål, Peter? Du tror ikke helt på Memphis. Det er fair nok, så tager vi dem ud. Men hvem er favorittøn, altså holdet, der lige nu ligner den klareste favorit til mesterskabet? Jamen, det er da Phoenix. Okay. Det er da, det er da Phoenix, sådan synes man skal pege på et hold, fordi altså, alle andre mandskaber, der er noget, som ikke er, som det skal være. Altså, alle de favoritter, vi havde fra start. Lakers, det er jo et stort samsurium af, af mærkelige beslutninger og skader. Uh, nu er det LeBron James, der er ude. Westbrook-historien. Anthony Davis er først lige kommet tilbage. De var i favoritfeltet. Så har vi Utah. Skader på skader og hold, som ikke fungerer. Så har vi uh, Brooklyn Nets. En halv Kyrie Irving og ingen Kevin Durant og en sur James Harden. Det er da heller ikke Det er nogen. længste losing streak i NBA lige nu. Ja, altså det, <laughs> jamen, det er jo helt absurd. Og så er der Milwaukee. Um, altså jeg har Phoenix som favoritter i Western Conference. Jeg har Milwaukee som favoritter i Eastern Conference. Og, og skulle jeg se for mig en finale mellem dem, hvilket er meget sandsynligt, altså det, det, det kunne jeg godt forestille mig, ja. så, så vil jeg give Milwaukee chancen igen og sige, det, I har vist det før, I gør det igen. Men det er, for mig at se, der er det de to favoritter, fordi alle de andre hold, som vi ellers regnede med, der er der noget, som ikke helt er, som det skal være. Så Suns simpelthen, 50 kampe inden, de har overhalet Warriors i din mesterskab. Ja, ja, det har de. Det har de. Og Warriors, det er jo fordi, Draymond Green er skrevet. Øh, skrevet. Han er skrevet. Han er bare skrevet. Det er ud med ham. Øh, nej, han er skadet lige nu. Og Clay Thompson, vi vidste godt, det ville tage 20-25 kampe for alvor at, at komme i gear. Og hånden på hjertet. Altså, Steph Curry har spillet sig selv ud af MVP'en lige nu. Altså, han skyder ikke, som han plejer. Jeg ved godt, han havde 21 i fjerde kvartal, da de lige kom til at prikke lidt til ham. Altså, hvor, hvor dum er man i Houston? Jamen altså, helt ærligt. Hej, jeg kommer fra Cleveland, hvor jeg er blevet smidt ud. Jeg har lige været ved at smide mig selv ud af ligaen. Og så prikker jeg til Steph Curry, og så får jeg 21 point lige i bæret. Altså, det er da dumt. Nå. Men det er en anden historie. Han er, han er lidt nede også, så Warriors har jeg også sådan spillet en lille... Der er også noget støj ja, det, stemme, så. Det er, det, du mener. det er lige præcis det ord, jeg mangler. Der er støj alle de andre steder. Phoenix, de ruller bare af steder og har gjort det hele tiden. Milwaukee, de justerer en lille smule, prøver nogle ting af. Så det er ikke på, på samme måde støj. Jeg tror mere, det er de der mesterskabstømmer, man, man snakker om nogle gange. Altså, ja. Fordi de er jo tosse gode, når Drew Holiday, Middleton og Antetokounmpo, når de alle tre spiller, så er de så er de rigtig gode. Altså, så jeg har de to hold, stabile hold, der kan vinde det hele, men alle de andre, der, kan, der kigger jeg mere på alt det, der ikke fungerer, frem for at kigge på det, der fungerer. Men altså en dominerende januar måned for Phoenix Suns 13 sejre i 14 kampe i sidste måned. Vi vender tilbage til både Eastern og Western Conference lige om lidt, Peter, men vi er jo trådt over i en ny kalendermåned, så vi har også fået uddelt nogle nye månedspriser i NBA. Player of the Month i Western Conference for januar måned blev Nikola Jokic fra Denver Nuggets efter en måned, hvor Nuggets gik 11 og 5. Det er den tredje Player of the Month-pris, som Jokic vinder i karrieren. I Eastern Conference der gik prisen ikke overraskende til Joel Embiid, der har leveret en dominerende måned for Philadelphia 76ers. De har taget 
tredjepladsen i Eastern Conference. De var oppe på fem sejre træk, inden de så tabte til Washington Wizards serien, at også et hold, vi vender tilbage til lige om lidt. Fjerde gang i karrieren, at Joel Embiid vinder Player of the Month-prisen i Eastern Conference. Og Philadelphia, Peter, har været komponerende godt kørende for tiden. Det har ikke været det sværeste kampprogram for dem, men de vinder altså de kampe, som de skal på nærlig den her kamp i nat mod, mod Washington. Og så kan man jo ikke bede om mere, men Joel Embiid har været et bæst den sidste måned. Jamen, det er jo Embiid, man kigger på. Øhm, over de sidste 15 kampe, der snitter han over 32 point. Han er Lige nu, så er han alt det, vi har sådan håbet på, alt den tid, vi har kigget på en beat. Ja. Han er stabil. Altså, han, han ligger jo og scorer 30, 31, 32, 33, 31, 31, 32, 31, 30. Altså, det er bare, du ved, hvad du får. Det er lidt ligesom Jokic. Du ved, hvad du får, og du gør det over rigtig mange kampe i streg. Det er den kritik, der har været på Joel Embiid. Det er frygten for skader, og så er det en gang imellem, så ser det ud som om, at du er lidt dvask og lidt doven. Han har set alt andet end dvask og doven ud. Um, og, og så må man bare sige, de har fundet ud af, at Tyrese Maxi er en spiller, man kan regne med ja. på lige fod. Altså det, det er en guard i ligaen, som man, man, man kan stole på. Så, og det er jo et eller andet sted, så det er det eneste gode, vi har fået ud af hele Ben Simmons-affæren. Det er jo, at, at vi har set Tyrese Maxi spille de minutter, man skal for virkelig at vise, om man, man hører til. Og han har bare leveret. Altså, det er jo ikke, fordi han snitter 30 point per kamp, ligesom Embiid. Der er ingen tvivl om, hvem der er den bedste spiller, og hvem der er superstjernen. Men Tyrese Maxi er super værdifuld, og man er ikke usikker på, når han har bolden i hænderne. Seth Curry, det ved vi, hvad er. Verdens bedste skytte, måske næsten, sammen med sin, sammen med sin bror. Og så har du Tyrese Maxi, og så et eller andet sted skal vi vel også huske, at Tobias Harris skal have lidt ros. Fordi han har faktisk spillet rigtig godt på det seneste. Og han, nu ved jeg godt, der er andre outlets derude, der, der peger på det samme. Altså man fokuserer altid på Tobias Harris kontrakt og siger, du får alt for mange penge. Og, og det er da rigtigt. Ja, han får for mange penge, men han er jo ikke en dårlig spiller. Altså, og han har leveret. Og hvis du kan have ham som tredje eller fjerde option på et hold, så er, så er det altså en kæmpe fordel. Og, og Phoenix har fundet ud, nej ikke Phoenix, Sixers har fundet ud af noget, som de havde lidt problemer med sidste år. Altså det angrebsmæssigt, der er der flere strenge at spille på, fordi Ben Simmons ikke var den her skytte. Nu har man fået en spiller ind i Tyrese Maxi, som mange gange får de minutter, som ellers var Ben Simmons. Og der er det altså en anden dynamik, der er på banen. Der er mere plads til Joel Embiid, fordi han er en skytte. Så der kan, så kan man lige pludselig skubbe Tobias Harris ned, som altså han efter Seth Curry i, i rangorden, i forhold til hvem man gerne vil have til at skyde. Altså det tror jeg. Så det er også lige meget om du er nummer 2, 3 eller 4, men altså mere at du har, der, der er faktisk en hel del scorer på det her hold. Og så kan Danny Green poppe op en gang imellem, det er ikke nødvendigt, det er hver gang, men, men der er nogle options, og, og der har Tyrese Maxi virkelig, han har virkelig givet dem et, et boost, så, så tænk sig nu, hvis Ben Simmons bare gad at komme tilbage og spille basket. Altså, det, holdet er jo godt nok lige nu til at gå langt i slutspillet, men hvis Ben Simmons eller et eller andet i stedet for Ben Simmons kunne være der, så vil de helt klart komme med i favoritfeltet. Og de var jo faktisk op og ligge på anden pladsen i Eastern Conference, inden de så tabte til, til Washington her i nat. Og som du selv er inde på, Peter, det er jo et hold, der har den her grå sky hængende over sig. Hele den her situation omkring Ben Simmons. Vi har faktisk fået et spørgsmål, som jeg kan stille videre til dig, Peter. Magnus Seop spørger, udvander Philadelphia ikke deres projekt og deres troværdighed i forhold til alle, der har støttet dem i deres Trust the Process med den måde, de håndterer Simmons situationen? Og gør det ikke nærmest situationen værre, at de er villige til at spille tiden med en kæmpe guldfugl på hånden, altså i Joel Embiid, på et tidspunkt, hvor han har kunne holde skaderne væk og faktisk levere på topniveau? Tak for spørgsmålet, Magnus. Altså sådan en ting, Peter, er, at Ben Simmons ageren i den her situation, barnligt, tror jeg godt, vi kan kalde det, men, men, men Philadelphia 76'er som klub taber de troværdighed på den her måde, som hele den her situation den er gået på? Øh, de taber i hvert fald et eller andet. Altså, øh, jeg ved ikke, om det er troværdighed, men det, det kan i hvert fald undre mig, at man ikke 
kan få løst det her problem. Altså at vi er nået hertil, forstår jeg simpelthen ikke. Jeg kan godt forstå, at, at Ben Simmons han bliver sur og siger, det, det kan I sgu ikke tillade jer. Altså på den sidste pressekonference, der smider I mig under bussen, og, og så er det lige pludselig min skyld, at vi, vi ikke vinder finalen. Altså det er jo, det er jo heller ikke rimeligt. Der, det er nemt, og det er også for nemt at pege på, at du skyder aldrig i fjerde periode. Ej, okay, så kald mig ind på kontoret, så snakker vi om det, og så må vi komme videre til næste sæson. Og det er ikke lykkedes, og, og det synes jeg er ring. Altså det er virkelig dårlig mandskabspleje. Og nu, bliver, nu er det jo den her, nu, nu leger de jo chicken. Altså de, de kører mod hinanden, ikke? Og, og hvem ja. afviger først? Og det ser ud som om ingen af dem vil, og det, der, det er der er et problem, at man spiller en Joel Embiid-sæson, som han har gang i lige nu. Jo, jo, og, og deres fans, der har været igennem den her The Process, ja, det, som det, ikke var sjov som sportsfan. Altså, kan man jamen, sige, det var nu, redselsfulde sæsoner, ikke? Altså. Jo, og det var nu, de skulle høste frugterne. Det var nu, de skulle stå, og, og, og de var der jo. Altså, de er jo fire hop på ringen for, at Kawhi Leonard skulle ud fra og, og fuldføre missionen. Og, og nu står de så her, hvor den ene halvdel af den, der, den duo, som vi havde forudset ville altså ville dominere ligaen i, i, i nogle sæsoner i hvert fald. Altså, det er jo slet ikke det, det, vi pegede på dengang, da de begyndte at spille sammen, og det fungerede, det var jo, kan Joel Embiid's knæ holde? Og det ser det ud til, det kan lige nu. Det, det burde jo ikke være problemet, at den ene af dem ikke gider spille, fordi både ledelsen og en selv er blevet krukket, og altså det, jo, måske er det troværdighed, måske er det det rigtige, jo, I don't know, men, men i hvert fald så er det pinligt for begge parter, synes jeg. Og, og det er, det, du kan jo ikke gøre sådan her, det i et ægteskab, der, der er du også nødt til at snakke om tingene, og så må man finde ud af det. Og det er, det, det er bare ikke lykkedes her, det, det, det er ring. Men de har altså haft stor succes den sidste måned, Philadelphia 76ers 12 og 3 i januar, og det gav altså en Player of the Month-pris til Joel Embiid. Player ja. of the Month-priserne indtil videre er blevet givet til Kevin Durant, og så to gange til Joel Embiid i Eastern Conference, mens Steph Curry, Donovan Mitchell og nu Nikola Jokic har vundet de tre priser indtil videre i Western Conference. Havde du noget til for Ja, men det var bare lige fordi, jeg kiggede, jeg lavede sådan lige et nedslag på de sidste 15 kampe, for det, det synes jeg egentlig er ret sjovt en gang imellem lige at og bare tage temperaturen på ligaen og tage på de gode hold. Ja. Også Phoenix, der er også nogle ting, vi lige skal snakke om der. Men, men det, der lykkedes for Sixers, altså de var jo, var jo et stabilt hold, hvis man kigger på hele sæsonen, så ligger de med den 12. bedste offensiv, den 10. bedste defensiv og net rating, som er den 10. bedste. Men det, der lykkedes de sidste 15 kampe, det er altså deres forsvar, der, der er begyndt at for alvor at sætte sig igennem. Det er det fjerde bedste forsvarshold, 8. bedste angrebshold, det er det femte bedste over de sidste 15 kampe. Så det er alle steder, de bliver en lille smule bedre. Og, og det hele bunder jo i Joel Embiid, men det er altså også en ros til alle de spillere omkring. Og Tobias Harris, virkelig flot. Seth Curry, han er altså god. Danny Green kan spille rigtig godt, og Tyrese Maxey gør det fremragende. Altså det, det er holdet, der fungerer lige nu, og man kan se det på... Altså alle statistikkerne peger på, at det ikke bare lige fordi man er brændt varm blandt trepointslinjen i 10 kampe. Altså det er forsvar, det er angreb, det er den her cohesiveness, altså sammenholdet, det fungerer altså. Og en ting er, at de er sprunget lidt op i Eastern Conference, Peter, men er Joel Embiid sprunget helt op på førstepladsen i MVP-kapløbet? Øhm, han er i hvert fald sprunget op af, altså jeg har stadigvæk Jokic og, og Janis, og, og lige, nu, okay. lige nu synes jeg faktisk, det er Jokic. Jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke se forbi hans statistikker. Det, det er vildt. Og de er også bedre end Joel Embiid, selvom Joel Embiid er usindelige. Så, så min top 3, der er, der er Embiid, han har snedet sig ind, og han har snedet sig ind på en tredjeplads. Vi kan også lige få nævnt Rookie of the Month-priserne, som også blev offentliggjort her i går onsdag. I Eastern Conference, der gik prisen til førstevalget fra sommerens draft, Kate Cunningham, mens Josh Giddy for tredje måned i træk modtog månedsprisen i Western Conference. Indtil videre har Evan Mobley, Franz Wagner og så Kate Cunningham vundet priserne i Eastern Conference, mens Josh Giddy altså har gjort rent bord i Western Conference indtil videre alle tre priser til 
ham. Både Josh Giddy-Peter og Kate Cunningham har vel for alvor meldt sig ind i kampen om prisen som sæsonens bedste rookie. Altså, Kate Cunningham ligger nu og slås med Evan Mobley. Jeg, jeg har ikke Josh Giddy op som, som rookie of the year kandidat. Jo, kandidat. Men jeg har altså Cunningham og Mobley. De to, synes jeg nu, er ligeværdige. Øh, og, og den ene dag, der, der tænker jeg, nej, nu er det Cunningham, når jeg har set, hvor, hvor vanvittig god han har været. Så har han lige en kamp, hvor han er ude. Og så ser man det, Evan Mobley laver i nat. Jeg tror, han er det 29 eller 27, han scorer i nat og spiller. Altså, hold nu op. Darius Garland er ikke med, og så er det Mobley, der lige pludselig bliver den offentlige spiller. Altså, det, det er helt vildt, hvad han leverer angrebsmæssigt i forhold til, hvad man forventede. Forsvaret har været der hele tiden, og det vidste vi godt, det ville være, men at han er en angrebsspiller, det kommer bag på mig, og jeg tror, det kommer bag på hele ligaen. Men Kate Cunningham, han er en spiller, du kan bygge op omkring, og det, det viser han i højere og højere grad. Men lige nu der er det de to for mig. Og de sidste to månedspriser, vi lige kan få nævnt, det er naturligvis Coach of the Month. Priserne de gik til Monty Williams fra Phoenix Suns, en måned, hvor de gik 13-1. Og, og så J.B. Biggerstaff fra Evan Mobley's Cleveland Cavaliers, de gik 11-4 i sidste måned. Lad os bare lige blive Eastern Conference, Peter, og lad os lige springe til et hold, som... Jamen, vi har fokus på dem før, nu snakker vi om, om Philadelphia, de fik løst den her situation øh, med Ben Simmons inden trade deadline den 10. februar. Et hold, der ligner et hold, der gerne vil agere inden trade deadline. Washington Wizards. De startede sæsonen 10-3. De lå med i toppen af Eastern Conference. Men i de sidste to måneder, altså siden den 3. december, der er de gået 10-19 og, og er raslet ned igennem stillingen i Eastern Conference. De ligger på en 11. plads, som vi optager den her podcast. Nu er nu Bradley Beals måskedet, Spencer Dinwiddie, der var den store signing før den her sæson. Han ønsker ikke at være der, holdkammeraterne ønsker heller ikke, at han er der. Så han er pludselig blevet sådan et interessant uh, tra- en trade-kandidat frem mod næste torsdag. Og det så så godt ud for dem, Peter. Det lignede et sjovt og dybt hold. Det er jo stadig dybt hold. De, de lignede et hold, der kunne levere en overraskende sæson, og det kan de også godt stadigvæk nå, men det er da gået helt galt for dem på de seneste, altså de sidste to måneder. Seks nederlag trækker de nu. Og blot, eller før det her sejr, de fik i nat, og så 10 sejre i de sidste to måneder. Hvad er der gået galt? <laughs> øhm, jamen, hvor skal vi starte? Altså, det, jeg havde ikke hørt om det her øhm, ballade internt på deres guards. Altså, at, at Bradley Beal og Spencer Dinwiddie... De kan ikke sammen, åbenbart. <laughs> nej, nej, altså, det, det, det er jo som om, at det er de to. Jeg havde ikke hørt, at de andre spillere også går efter Dinwiddie. Nej, det kan godt være, at jeg har hvad havde det, blæst det for meget op så, men Nå, det er i hvert fald overskriften altså, på det. At, jamen, at, at han, det virker ikke, som om han vil være der, og det virker heller ikke, som om holdet er interesseret i, at han er der. Nej, så altså, det, det er meget mærkeligt. Ja, i hvert fald er der noget, der ikke fungerer der. Og der er noget med kontrakterne også. Der er rigtig mange penge bundet op på en Davis Bertans, som jo heller ikke leverer. Han har også kun 9,5 fingre, så det, det er jo også det er jo fair nok, at man en gang imellem ikke kan skyde så godt. Men altså, det, der er nogle ting, som, ikke, som bare ikke er gode, og det er jo et middelmåde til, til dårligt angrebshold, og middelmåde til dårligt forsvarshold i den her periode. Men det er vildt at se et hold, som på alle måder ser ud til at fungere perfekt. De ligger, nu sagde du med i toppen, de var nummer et i Eastern Conference. Tidligt i sæsonen, ikke efter ramten. Ja, men det var... Men 10 sejre på to ja, ja, måneder. Jamen det var efter, jeg tror det var efter 13 eller 14 kampe, de lå nummer et. Altså det, det, var, det var højst overraskende, men der, måske er det også bare sådan et bevis på, at winning cures everything. Og, og så snart man vinder kampe, så er alle glade. Og lige så snart man begynder at tabe, så er det bare noget skræmmeligt det hele. Men for os er det jo, altså det er jo en gave, at Washington de kollapser nu, fordi der netop er så mange spillere i Washington, som som kunne hjælpe andre hold. Oh, yeah. Altså, få Spencer Dinwiddie til Boston, få Bradley Beal til, ja, hvad, nu ved jeg ikke, om man kan putte ham på Lakers, det ville man jo gerne, hvis man ville holde med Lakers. Carl Kuzmas trade, hvad de tror aldrig har været højere. Jamen, nej, Carl, Carl Kuzma kan lave noget. Montres Harrell, når han leverer, altså, så er han jo, så er han jo vild. 
Altså virkelig. Og en spiller som Davis Bertans. Rigtig mange penge. Men kunne du ikke lige se, at han var flankeret af spillere, som trak en masse opmærksomhed, han, han kunne gøre det, som han skal gøre, og gøre bedst. Philadelphia, for eksempel. Hvis han kunne komme til Philly, og stå og skyde nogle træer, fordi MB trækker et, et quadruple team hver eneste gang. Altså, der er virkelig mange sjove spillere, som ikke er stjerner. Jo, Bradley Beal, ham holder vi udenfor, men alle de andre, de, de går jo 13 mand dyb. Altså, det er jo virkelig et hold, som burde fungere. Og det gør det bare ikke, og det, det tyder på, at, at det er internt. Altså, at, at spillerne er sure på hinanden. Øh, nu tror Spencer Dinwiddie har en triple-double I, her i nat. Og, øh, så, så, så det er ikke, fordi spillerne individuelt ikke kan noget. Det kan de. Men de er faldet fra hinanden, og når du spørger mig om, hvad er det, der er sket, så er det bedste svar, jeg kan give dig, det er, at de er sure på hinanden, og de ikke gider spille for hinanden. Øh, fordi jeg synes, materialet er bedre, end de jo nu råd ud af play-in-kampen. Altså, de ligger ned på nummer 11. Og hvis man kigger opad... Atlanta rykker, altså det lykkedes for dem, den her Cam Reddish trade, som, hvor de sender Cam Reddish til New York, og man tænker lidt, I får ikke noget som helst den anden vej, er det ikke dumt? Nej, det er det ikke, fordi der er andre spillere nu, som føler sig lidt mere sikre, og, og Hurter spiller måske lidt bedre, fordi han ikke skal puste sin nakken, og Hunter har kommet ind, altså de har faktisk været rigtig gode, efter Hunter har kommet tilbage, så, så de falder ikke ned igennem. Celtics, bedste mandskab defensivt inden for de sidste 15 kampe, Altså, de har virkelig spillet godt. Under radaren godt spiller Celtics lige nu. Altså, de er gået 10-5 de sidste 15 kampe. De har den næstbedste net range. De har det bedste forsvar. De er top 10 i offensiv. Så, så de falder heller ikke ned. Øh, Toronto Raptors. Det her eksperiment med at spille med, med fem mand, som er alle sammen er lige store og lige stærke. Og så Fred Van Fleet, der får lov til at lege en nissemand. Øh, det, det fungerer også. Charlotte Hornets. De er nok, hvad de er. Brooklyn Nets. Ja, ringe, men stadigvæk alt for meget talent. Cleveland. Altså, de falder ikke så langt ned, det tror jeg ikke. Milwaukee og Philadelphia, nej. Altså, hvem er det, de skal fange, Washington? Jeg, jeg, ved, jeg tror ikke på, at de kan fange nogen af dem her. Så de har fundet deres leje her. Jeg tror, du skød ja. dem til en 13. eller 12. plads før sæsonen. Så du Jamen, jeg var åbenbart, nej, jeg var åbenbart rigtig klog. Men jeg så dum ud for et par måneder siden, fordi der var de jo tosse gode. Men, men, men det er mere for at sige, at det kan godt være, at Washington, de nu kigger sig i spejlet og siger, okay, vi er, hvad vi er. Det er nu, vi skal handle. Det er nu, vi skal sørge for at smide, mens hjernet er varmt. Vi har nogle spillere, andre hold kan bruge. Så derfor kan det jo godt være, at vi om en uge sidder og kigger på et Washington-mandskab, hvor syv af spillerne er blevet traded. Det kunne da være mega sjovt. Det, jeg ved, der er altså, en, der sidder og håber på det, fordi Oliver Jørgensen har skrevet til os. Oliver, der beskriver sig selv som en presset Pacers-fan. Han skriver, <laughs> okay, hvis du er Pacers-fan, så er, så er du presset. <laughs> Oliver, han skriver, nu går der rygter om, at Wizards er blevet træt af Spencer Dinwiddie. Pacers skal vel snart have fundet en trade-løsning med enten Miles Turner eller Domantas Sabonis. Forhåbentlig Turner, skriver han. Kunne Wizards være en mulighed, hvis de smider Dinwiddie med i trade for Turner? Og jeg har været inde og undersøgt, Peter, at pengene passer i sådan en trade, men vil Spencer Dinwiddie give mening hos Pacers ved siden af Malcolm Brogdon, og kunne Miles Turner give mening for Wizards, der er ret godt dækket ind på centerpladsen? Mm, jamen, man, kan så, man kan så tænke, at Wizards skulle trade andre spillere væk, eller man skal lave et three-team trade, men, men Spencer Dinwiddie til Indiana, synes jeg, er en lille smule interessant. Altså ham og Malcolm Brogdon kunne da være meget sjovt. Jo, og så frigør du Karis Lavert, så får du ham væk, og så kan du spille sammen med Duarte. Ja, det kunne jeg sagtens se. Jeg ja. kunne faktisk også godt se Miles Turner i, I Washington. Altså, Thomas Bryant er er jo en sjov spiller, men jeg vil da hellere have Miles Turner, og specielt forsvarsmæssigt vil jeg rigtig gerne have Miles Turner til Washington. Et pivringe forsvarshold, de, de kunne godt bruge ham. Okay. Men nu har, vi, nu har vi jo faktisk tradet Miles Turner til Charlotte, så, så vi, kan ikke, vi kan ikke være bekendt at trade ham en gang til. Er det ikke næsten synd for ham? Han har lige pakket, og så skal han... Han lavede body heel. <laughs> det er det. Han lavede en body heel, han står i lufthavnen nu og tror, han skal til Charlotte. Det skal han slet ikke. <laughs> 
Men altså, det kunne jeg godt se, okay. at, at, det, at det kunne fungere. Interessant uh, idé. Tak for inputet, Oliver. Rigtig godt. Jo, men det er også fordi, de der hold, de skal jo gøre et eller andet. Og der, der troede jeg ikke Washington. For en måned siden troede jeg ikke, Washington var et hold, som skulle gøre en masse, fordi det faktisk fungerede. Nu er det et hold, der måske vil gøre en masse, og det er sjovt. Og hvis vi lige skal gøre Eastern Conference færdig, Peter, inden vi springer videre i programmet. Du nævnte dem selv. Brooklyn Nets formede ikke på det seneste. Seks nederlag træk det seneste her i nat til... Sacramento Kings af alle hold. Altså, de falder ned på 6. pladsen, det længste losing streak i hele NBA, og det er naturligvis et resultat af, at de spiller uden Kevin Durant for tiden. Vi skal også sige, at der er kun 3,5 kamp op til førstepladsen, så de er ikke sat af på nogen måder. Men, men skal man generelt være nervøs for Brooklyn Nets og deres sæson, der er jo også de her rumblings omkring James Harden og humøret bag skægget. <laughs> ja, måske, måske jo. Nu spillede han nok sin ringeste kamp i, yes. i karrieren i nat. Altså nej, hvor var han dårlig. Men altså, igen, jeg kiggede på de sidste 15 kampe. Brooklyn er gået 10-15. Kevin Durant har været skadet i, i 11 af kampene. Øh, nej, i 10 af, 10 af de 11 kampe har, har Durant ikke været med. Der er de gået 2-8 i de kampe. Deres defensiv over de her 15 kampe, altså den er ikke ringe, den er dårligst af alle, hvis man tog og kiggede på, på tallene. 117,1 point lukker de ind per 100 boldbesiddelser. Det dårligste hold over sæsonen lige nu, det er Houston. Det er Houston Rockets på 115. Så det vil sige, at det forsvar, de har spillet de sidste 15 kampe, ville være det dårligste forsvar i hele NBA. Og så kan vi godt sidde og lovprise Kyrie Irving og sige, Nå, hvor er det fedt, han er tilbage hver anden kamp på udebanen. Drible, drible, scorer mange point. Ligner jo en, eller, han er en stjerne, og, og man bliver tryllet både af hans spil. Men forsvaret er faldet fuldstændig fra hinanden. Og, og altså angrebet, vi kan se her, hvor god Kevin Durant er i begge ender af banen. Ham kan de ikke leve uden. Og øh, lige nu, Altså selvfølgelig vil de være med i favoritfeltet, når, når Durant kommer tilbage. Det, som, det er så man skal ikke være nervøs for dem? Jo, jo, man skal da så, fordi vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage. Vi ved ikke, om James Harden er så sur, at han forlader klubben til sommer. Han er jo free agent. Jo, jo, men altså, hvis bare den her sæson, hvis deres mål er at vinde mesterskab. Eller... Så skal du være bekymret. Okay. Altså, jeg er da bekymret for dem. Og det vil jeg også være selv, når Durant kommer tilbage, fordi det er jo ikke holdbart at gå til slutspilsbasket med en med en trio, hvor du kun har to spillere hver anden gang. Altså det, det, det der Kyrie Irving-cirkus med, at han ikke må spille på hjemmebane. Jamen, vi skal ikke snakke om Kyrie Irving. Nej, nej, men, men det er bare så stor en del af holdet. Og så lidt øh, under radaren, den er Harris skade. Ja. Altså Joe Harris blev skadet, og vi fik at vide, at han er tilbage om et par uger. Nu er der gået et par måneder, og Joe Harris er stadigvæk ikke tilbage, og nu har de været ude at sige, Steve Nash var ude at sige, at, at der har været et setback i hans, i hans rehab. Mm. Øh, har ikke spillet siden midten af november. Nej, og, og han er jo Altså det er jo Davis Bertans bare meget bedre. Det er jo en spiller, som virkelig i den grad løsner op for alt muligt, fordi han kan stå der og skyde træer. Paddy Mills kan kun gøre så meget. Altså jeg, jeg, jeg har lidt ondt af dem. Og nu er Marcus Aldridge også blevet skadet. Og så kan vi grine af ham og sige, at han er 100 år gammel og, og løber langsomt. Og det gør han. Men han har været en vigtig del af deres spil. Blake Griffin har mistet et skridt. Endnu et skridt. Så nu har han slet ikke nogen skridt tilbage. Altså det her hold, det er ikke en velsmurt maskine. På ingen måde. Så jo, jeg er bekymret for dem på alle måder. Chicago Bulls har taget førstepladsen i Eastern Conference tilbage efter fire sejre af seneste fem kampe. Miami Heat har faktisk smidt tre kampe i træk, efter de ellers havde taget den her førsteplads. To nederlag til Toronto og i den seneste uge plus et til Boston Celtics. Og så nævnte du dem selv, Peter. Det virker til, at Atlanta Hawks har fundet noget syv sejre i træk, inden de så tabte til Toronto her i mandags. De er stadig på den her lidt beskidende tiende plads i Eastern Conference, men et godt run fra sidste sæsons Eastern Conference Finals hold. Inden vi springer over til Western Conference, Peter. Så vil jeg lige prøve noget. 
Oh, nej. Jeg, ved, jeg, oh, ved ikke, nej. Jeg, jeg ved ikke, om det bliver et fast segment, men jeg er kommet på, sådan et, jeg er kommet på et spørgsmål. Jeg ved ikke lige, hvordan vi skal pakke det ind. Så, så nu prøver vi lige. Vi tager lidt skridt væk fra ugens nyheder. Vi tager lige en puster. Vi tager lige en lille intermezzo. <laughs> og det er så nu, Peter, vi skulle have sådan en lille kop kaffe. Og bare sådan lige sidde og filosofere lidt. Jeg vil gerne spørge dig. Her, lidt over halvvejs i NBA-grundspillet 21-22. Hvilke hold i NBA virker til at have den bedste og den værste holdkemi. Du behøver så ikke lave en rangering, men hvis vi bare lige skal fornævne det, to-tre hold i hver kategori, hvem tænker du så i forhold til bedste og dårligste kemi okay, på holdet? bedste, den, den er ikke svær. Okay. Altså Memphis Grizzlies, de er, så, de er så glade for hinanden. Så de ligger nummer et. Og så vil alle sige, hvad med Phoenix, de har det også sådan, nej. Altså alle de går bare og er bange for Chris Paul. Det er ikke det samme som at have en god holdkemi. De vil at skide i bukserne, fordi Chris Paul han bliver så sur. Så det er bare den sure far, der bestemmer, og så fungerer det. Ej, jeg, jeg, tror, jeg tror, der er lidt... Jeg tror, der er, jeg tror, jeg tror Chris Paul han, er, han, han svinger pisken. Så, så dem gider jeg ikke tage med, selvom de vinder kampe. Men hvis det er nummer et, Cleveland Cavaliers er nummer to. De ser også bare ud som om, at de er jolly go luck. Vi elsker hinanden. Når Kevin Love smiler for første gang i fire ja, men det er det. så gør altså, man noget rigtigt. Det gør man nemlig lige præcis. Man, når man har overlevet de skader, de... Altså, den spanske mus er ude. Colin Sexton er ude. Det, det er da trist. To spillere, som har været så vigtige for dem. Og at man alligevel overlever. Altså, man har måske fået Rookie of the Year ind på holdet. Alle er glade, så det er rigtig godt. Og hvis man skal runde top tre af, så synes jeg stadigvæk, Milwaukee Bucks... Ja, det ligner stadigvæk et hold, som bare stortrives, fordi Antetokounmpo er den her stjerne, som alle bare godt kan lide. Han er ikke, han er ikke en krukke, han, er, han går forrest. Og, så de tre hold, der, der synes jeg, det er tydeligt, at kemien den er, den er virkelig god. Og hvad så med den, den dårligste holdkemi set udefra? Hvem tror du? Ej, der, der er nogle stykker at tage. Altså, Lakers kan jo ikke være tilfredse, fordi når jeg siger, at Chris Paul han kan være lidt stram og være omkring, så tror jeg, at LeBron James mindst lige så meget og så alt det ballade med Russell Westbrook og, og spillestilen og skader og åh, jeg tror ikke det er særlig fedt at være hos Lakers altså, hold kemien der, jeg tænker ikke der er noget kemi jeg tror det er øh, sådan nogle små fraktioner der hygger med hinanden og det, det kan da godt være at det er fint nok, men jeg tænker ikke at de er ude at spise alle sammen sammen og sidder og holder i hånden og kumbaya altså, der er, jeg, jeg synes ikke det ser godt ud er der andre hold vi kan nævne den her kategori nu, nu er vi inde på, på Washington lige før der er jo i hvert fald også lidt, uh, lidt kur på tråden men, uh... ja, det, det, dem har vi snakket om så det, det gider jeg ikke det er jeg kan ikke finde ud af med, og... med Houston Rockets om de bare er for unge det, jamen, altså... jamen, jeg, tror egentlig, de jeg tror egentlig de har det fint nok <laughs> jeg tror der er nogen af dem jeg tror Eric Gordon jeg tror han løber rundt og tænker hey, get me out of here hvad skal jeg da lave her <laughs> alle de der unge spillere som, som ikke rigtig kan finde ud af noget men, men jeg tror egentlig, de hygger sig meget godt. Altså, det, det, der, der har jeg ikke den der vibe af, at det hele det er noget skidt. Øhm, et hold, der kunne være lidt interessant at komme ind bagved, det var Dallas Mavericks. Ja. Altså, der, der, det, ja. der er et eller andet der, som skuer. Det, det, det er jeg, ikke, jeg, er ikke sikker på. jeg er ikke sikker på, at de har det så super godt. Altså, det, det er nemt at kigge på Luka Doncic og se alt det smukke, han laver, men jeg er ikke sikker på, at, de, at, at, at stemningen er så god. Og så, nej, okay, et hold, der er nok New York Knicks. <laughs> altså, jeg er ked af det, Jens Lavlund, men, men jamen, det ligner et shit, det ligner et shit Julius, show. Julius Randle ligner der er færdig, altså, altså med at spille basket. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad er der positivt at sige om New York lige nu? Alt er noget skrammel, og når man har en, en head coach som Tom Thibodeau, så, så tror jeg ikke, det bliver nemmere, når, når, når det hele går skidt. Altså, jeg, jeg, han er ikke sådan en, der løfter. Jeg tror mere, han, øh, han svinger nok pisken endnu mere, end Chris Paul og LeBron James gør. Så der, der tror jeg ikke, der er særlig meget hygge i New York lige nu. 
Godt. Tak for svaret, Peter. Vi springer tilbage til nyhederne fra ugen. Vi har været forbi topholdet i Western Conference, Phoenix Suns, der altså sidder trygt og godt på førstepladsen, tre kampe ned til Golden State Warriors. Og så har vi Memphis Grizzlies, det hold som Peter, han altså holder mest øje med, har altså overtaget tredjepladsen efter 16 sejre, der seneste 20 kampe har fået slået et lille hul ned til fjerdepladsen, indtaget stadigvæk af Utah Jazz, fire kampes forskel er der på tredje og fjerdepladsen. Og mens Memphis har strålet, Peter, så har Utah Jazz været igennem en forfærdelig periode. To sejre i de sidste 13 kampe, inden de i nat, så stod Denver Nuggets 108-104, en kamp, hvor Nikola Jokic ikke var med for Nuggets. Der har været corona hos Utah, der har været skader til bærende profiler, og så her i søndags, der mistede de så Joe Ingles for sæsonen, da han rev et korsbånd over i sit venstre knæ. En forfærdelig skade til Joe Ingles, endnu mere modgang til Utah Jazz. Og øh, nu var du lidt, øh, hvad hedder det, du, du tvivlede lidt på, om man skulle være nervøs for Brooklyn, eller du var nervøs for Brooklyn, men, men her er der i hvert fald grund til at være nervøs for sæsonen for Jazz. De nåede til anden runde af slutspillet sidste sæson, tabt efter seks kampe til Clippers. Målet igen i den her sæson efter flere sæsoner i toppen af Western Conference, det er vel at tage et skridt videre, og det er der vel ikke noget, der tyder på, at de kan? Øh, nej, altså øh, ikke som det er lige nu, men... Nu, nu dykker jeg så lige lidt ned i at så, hvad, hvad er det egentlig, der sker? Altså, en ting, det er Engels. Det er så latterligt. Jeg er i gang med at lave et, øhm, et all-injury-team af, af spillere, jeg bare elsker. Og jeg har tre spillere på lige nu. Det kan være, du kan hjælpe mig på et tidspunkt med at putte de sidste på. Men altså, okay. Rubio, Engels og Sardic. Tre spillere, som jeg... Altså, jeg er så ked af, at de ikke spiller i denne sæson. Det, det er ærgerligt. Men vi finder de to sidste pladser. Øhm, men det, der er gået galt for dem, det er jo faktisk skader. Fordi det er jo ikke skader til, øh, til Ingels, der ødelægger en sæson. Det er deres to bærende kræfter. Deres to, i min bog, klare All-Star-spillere. Rudy Gobert, måske årets forsvarsspiller, og så Donovan Mitchell. De to har jo været ude. Og, og det kan holdet ikke overleve. De er, de er jo raslet ned igennem alle statistikker. Deres offensiv er faldet fra hinanden de sidste 15 kampe. De ligger som nummer 19. Som nummer 19 i de sidste 15 kampe. Og alligevel er de over sæsonen det bedste angrebshold. Prøv lige tyk lidt på den. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke særlig godt, vel? De der, de f- nummer 24 i den defensive ende, de har en net rating, som bonger ud som nummer 25 over de sidste 15 kampe. Altså, det er jo helt vildt, når man ser på, hvor godt de faktisk ligger til i kategorierne. Det betyder jo, at de har bygget det op i løbet af de første par kampe, og så de sidste. Det sidste stretch her har bare været forfærdeligt. Og ikke helt tilfældigt, så er det der, Rudi Gobert er ude af 8 kampe. Det er der, hvor Donovan Mitchell er ude af 8 kampe, og de kan ikke vinde uden dem. Altså, de har vundet én kamp, hvor, hvor de her to ikke har spillet. Det, det er jo... Altså, det, det er til at finde ud af, det er til at se på, hvorfor er det, vi ikke kan spille godt. Det er, fordi vores to bedste spillere ikke er der. Og derfor kan man også sige, vi venter, de kommer tilbage, og så er vi farlige igen. Det er mangel på kontinuitet, altså, simpelthen. Ja det, ja, det er det. Altså, og, og der er... Altså, hvis der er et hold i ligaen, som er bygget op omkring to spillere, den ene i angrebsenden, og den anden i forsvarsenden, så er det det her hold. Utahs forsvar kan ikke dække op, hvis ikke de har Rudi Gobert. Det er bygget op af fire små, øh, nu skal man ikke kalde dem, fire mindre spillere ude på gulvet, som alle sammen forsvarsmæssigt har, har, har problemer. De kan spille aggressivt, de kan gå langt ud og, og lede spillere ind til Gobert. Det er det, der er hele filosofien blandt, øh, bag deres forsvar. Men hvis man nu bliver brændt, og der ikke er en Rudi Gobert, eller man går ned i posten, og der ikke kan være en Rudi Gobert, der, der hjælper til, så falder det fra hinanden, og det har det gjort. Og angrebsmæssigt, så er det jo et smukt, smukt angreb, de har, fordi bolden den flyver rundt, og de skyder træer, men de mangler den spiller, der skal bryde forsvaret ned. Og det er Donovan Mitchell. 
Så goddag, man er ikke skaffe. Prøv lige at spille angreb, hvor der ikke er nogen, der kan drible forbi en spiller. Ring slasher eller penetrering jamen, der er... det. Mike Conley og Bojan Bogdanovic. Jamen, ja, ja, og de står jo, der er ikke nogen af dem, der tiltrækker to folk. Altså det, de er så gode til, det er, at Donovan Mitchell, han blæser forbi sin mand. Der kommer en forsvarsspiller til, og så skal jeg love dig for, at bolden den flyver rundt, og så står der en fri trebringsskytte. Det er de gode til. Men hvis ikke de har det første skridt med, så falder det fra hinanden. Og det, det er egentlig sjovt at se, at det er så simpelt. Men det er det faktisk. Altså, Donovan Mitchell er angrebet, Rudy Gobert er forsvaret. Når de begge to ikke er der, så falder hele holdet fra hinanden. Og det er det, vi ser åbenbart for øjnene af os lige nu. Utah Jazz er i problemer lige nu, ja. Men det er stadigvæk et hold, vi skal regne med, når de her to kommer tilbage. Lad os se, hvordan det ser ud i de sidste 30 kampe for Utah Jazz. Vi hæpper selvfølgelig på dem. De ligger stadig på en fjerdeplads, men lige efter dem, der ligger Dallas og Denver, to hold, der gerne vil opad, men som også har deres skadesproblemer. Dallas, der jo lige har mistet Tim Hardaway Jr. formodentlig for sæsonen med en brækket fod. Også en meget ærgerlig skade til, til Mavericks. Men jeg er mest af alt fascineret af Denver Nuggets, Peter, som altså hænger i på trods af de vi kan godt kalde det massive skadesproblemer, de har haft den her sæson. Altså Jamal Murray, Michael Porter. En, en vigtigere pointe med den her succes, Nuggets har haft på trods af, de mangler de her to altså to af deres bedste scorer i den her sæson. Alle dem, der satte spørgsmål ved, om Nikola Jokic's niveau var MVP-værdigt sidste år, de må da efterhånden være overbevist, fordi det er jo afsindigt, hvad han leverer for dem. Jamen altså, hvis ikke de er overbevist, så er der et eller andet galt. Fordi det vi ser, det er stadigvæk den højeste målte player efficiency rating over en hel sæson. Det er altså Nikola Jokic. Den ligger lige nu aktuelt på 33,51, hvilket er absurd. Og så har vi Antetokounmpo, nummer 2 på 31,51, og så har vi Joel Embiid på 31,48. Altså, vi har aldrig haft tre spillere over 31 i den samme sæson, så vi ser lige nu et par sæsoner fra spillere, som altså, individuelt gør noget, vi ikke har, altså historisk aldrig har set før. Og der er Jokic altså stadigvæk lige en tand over dem alle sammen. Og måler man alle statistikkerne op mod hinanden, og kigger på, på Joel Embiid og Nikola Jokic, som er de to centre, altså, så er der ingen tvivl. Jokic statistikker er bedre, han rebounder ja. bedre, han skyder bedre, han er mere altid, han afleverer langt bedre forsvarsmæssigt. Det der, man kan sige, at Joel Embiid er, er klart bedre, ja, han er bedre, men afstanden mellem de to forsvarsmæssigt er mindre, end den nogensinde har været, fordi Jokic, han, altså, han er undervurderet i forsvarsenden. Så det, det, det er vildt. Og kan han holde det her kørende, så, så bør han blive ligands MVP, og Denver bliver en ekstrem farlig modstander, hvis Donovan Mitchell kommer tilbage. Ej, Jamal Murray. Ej, Jamal, Jamal Murray kommer hvis tilbage. Hvis Donovan Mitchell skifter <laughs> til Denver. Hvis han skal over Charlotte sammen med Miles Turner, så ja, ej, det kunne være et godt uh, eight-team trade. Men altså imponerende, at de holder skruen i vandet og kan blive, blive ved med at være et top 5-hold, den var nok, på trods af, at de mangler Jamal Murray, Michael Porter. De fik jo også skadet uh, PJ Dozier tidligere på sæsonen. Bol Bol er blevet tradet væk, så... Hatten af for Jokic og Denver Nuggets, som du kan se her på søndag på TV2 Sport, hvor de får besøg af Brooklyn Nets, et andet hold i, i lidt skadesproblemer, som er fra kl. 21.30. I Western Conference, der er fokus naturligvis også rettet mod Los Angeles Lakers, som Peter også sagde, dem holder man altid en lille smule øje med. De hentede en sejr her i nat over Portland, men ellers havde de tabt tre i streg op til den her kamp. De er gået 4 og 8 i deres seneste 12 kampe og er faldet ned på 9. pladsen i Western Conference. 3,5 kamp fra en top 6 placering. Lakers har naturligvis spillet uden LeBron James i de seneste fire kampe på grund af smerter i knæet. Han får altså en pause, LeBron James. Storholdet fra Los Angeles. Vi må godt sige, Peter, de hænger lidt i bremsen. 25-27 record i sæsonen. Anthony Davis har været et best for dem i de sidste kampe. LeBron James skader heldigvis ikke langvarig eller seriøs, men tror vi stadigvæk på, at det er det top 6-hold i Western Conference? Øh, Der har også manglet noget kontinuitet hos dem. Nu snakker vi om Utah lige før, men hos Lakers har godt nok også været meget ramt af skader. Ja, altså, øhm, 
om de er et top 6 hold, så, så, så skal man jo ind og kigge på, hvem er det, de skal overhale. Og der er faktisk ved at være et, et godt stykke op. Altså Denver Nuggets ligger på 6. pladsen, og Dallas Mavericks ligger på 5. pladsen. De to hold har tabt 23 kampe. Lakers har tabt 27, så de skal, altså, de skal hente fire kampe i loss column. Det er, ikke, det er ikke umuligt overhovedet, men det er ikke bare sådan lige at gøre. Det er på 30 kampe tilbage i grundspillet. Ja, og, og LeBron James er jo så stadigvæk ikke tilbage. Anthony Davis er kun lige kommet tilbage. Westbrook er stadigvæk en lille smule utilfreds, fordi der er de her trade-rumors øh, hele tiden. De unge spillere leverer ikke, måske fordi de bliver holdt nede af, af, af veteranerne, som er sure. Man har faktisk fået enorm flot produktion af Carmelo Anthony. Kan det fortsætte? Altså, jeg, jeg har dem ikke som en sikker top 6. Det må jeg sige. Jeg, jeg, som det ser ud lige nu, der frygter jeg der for dem, og tænker, at de kommer til at ligge i play-in-kampene. Og det er, det er jo da ikke så forventet. Det, det er der ingen tvivl om, at, at det, var, det var ikke det, de troede på. Men, Men som, at, som Westbrook han siger, når vi kommer til slutspillet, så er så, så står 0-0. Ja. Ja, ja. <laughs> <laughs> Men han har ret. Og jeg tror da også, at, at alle de andre hold, når de når til slutspillet, så vil de da også sige, det var da lige godt jævlands. Altså her har vi spillet så flot en sæson, og så skal vi starte ud med at spille mod Los Angeles Lakers med LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook og måske et par, par spillere, der bliver samlet op i buyout-markedet. Det, det er da ikke særlig fedt, men det, det er sjovt for os. Men de fik altså også lidt medvind her i nat efter en 5-point-sejr over Portland Trailblazers efter en ja, lidt sløv periode, hvor de har hængt lidt i bremsen. Men heldigvis for Lakers, så er der et hold, ikke ret langt fra dem, der har gjort det til en identitet at hænge i bremsen. Det er nemlig blevet tid til denne uges update på Sacramento Kings. Vi holder øje med Sacramento Kings i den her sæson, for hvis de misser slutspillet igen, 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 så tager de NBA-rekorden for flest sæsoner i træk, uden at kvalificere sig til NBA-playoffs. Så vi holder øje med dem, vi hæpper lidt ekstra på dem i år, og, og det er altså en svær chance, selvom de, de faktisk hentede en sejr over selveste Brooklyn Nets her nat, som vi nævnte før, men, men før det, der havde de altså tabt 8 kampe i træk. De er gået 3-12 og 12 i deres seneste 15 kampe. I cirka sådan to måneder fra, fra starten af sæsonen og ind til december, der lå de omkring en 10. 11. plads i Western Conference, hvor de på, jamen vi snakkede om det hver eneste uge, de havde muligheden for lige at springe indenfor eller op i det her play-infelt. Efter nattens nederlag, eller undskyld, efter nattens sejr til Brooklyn Nets, det er bare blevet vane at sige nederlag, når vi snakker om Sacramento Kings. De 19 og 34, de er altså 15 kampe, hedder det, fra en 500-record. De falder ned på 13. pladsen i Western Conference. Stadigvæk kun 2,5 kampe fra 10. pladsen, men altså 15 kampe fra en 500-record. Siden man fyrede Luke Walton og erstattede ham med Alvin Gentry, der er de gået 13 og 23. Og nu snakker du om det dårligste forsvar i ligaen, Peter, det er Houston Rockets. Næst dårligste forsvar i hele ligaen, Sacramento Kings. <laughs> Jamen, man bliver så træt. Og jeg, jeg så bare lige et tweet, hvor der... Altså, jeg ved ikke, om vi har talt om det før, men, men jeg stussede bare over det. En Kings lille update. 16 sæsoner. 11 forskellige head coaches. De har yep. ikke været over 50% winning percentage i de 16 sæsoner. Fem forskellige head coaches er skiftet i sæsonen i løbet af de her 16 okay. sæsoner. Altså, det er jo fuldstændig gak. Og, og hvis man skal pege på noget som helst her i Sacramento, så er det jo ikke de spillere, de får til. Fordi de vandt altså draften sidste år. Tyrese Halliburton, han er mega god. Han blev ikke taget som nummer et. De har haft gode spillere. Altså, Darren Fox, han er en god spiller. Harrison Barnes startede sæsonen ud med at ramme 1000 træer per kamp, og var en god spiller, som alle vil trade for. Der er rigtig mange gode ting, det er ledelsen i Sacramento, der er problemet. 
og den bliver ikke bedre, før man får ryddet op der. Men jeg synes bare, at 16 sæsoner, 11 head coaches, 5 in-season head coach changes. Altså, hvad sker der? Hvad var det, de hed ejerne før? Det er Ma- Maluf, brødrene. Maluf, ja. ja. Der sad, du sad og sagde det samme. Vi skal have ledelse. Ja. Vi skal have Maluf, brødrene, ud. Vi skal have en ordentlig ledelse. Så købte vi væk Ranadive. Ja. Og... og nu sidder Peter og siger det samme i 2022. Jamen Ranadive, det første, han gjorde, det var at sige, at vi skal spille 4 mod 5, så vi har en, 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 vi har en spiller op i angrebet. Fordi så kan modstanderne ikke nå at løbe hjem og dække ham op. Og de prøvede det. Altså, de prøvede det, kunne hjælpe med. De prøvede at spille 4 mod 5. <laughs> man bliver så træt. Og, eller også så smiler man. Men hvor er det da trist? Altså Sacramento Kings. Nu sagde jeg, New York Knicks var et shit show. Det her, det er et 16 års shit show. Det, det, det er jo helt vanvittigt. To og en halv kampe fra 10. pladsen. 15 kampe fra en 500 record. Så, så vidt jeg husker, Peter, nu holdt vi jo lige en, en, en pause i sidste uge, hvor vi udgav det her jubilæumsafsnit. Men for to år siden, der tror jeg, vi snakker om, at vi vil dedikere lidt minutter til at prøve at fikse Sacramento Kings via nogle trades. Der er jo trade deadline på næste torsdag, altså den 10. februar. Og nu har vi jo snakket om, at der er jo nogle solide NBA-spillere derude, der, der er til at få fat i, lyder det til. Spencer Dinwiddie, Ben Simmons, hvis man er villig til at betale, Miles Turner, Jeremy Grant. De skal gøre noget, Kings, hvis de skal med i slutspillet, hvis de skal med i play-in-feltet i år. Der går flere og flere rygter om, at de også kommer, kommer til at gøre noget. Men, men altså, hvilken spiller eller hvilke type spillere skal de gå all ind på at få fat i? Fordi der skal jo lidt en omvæltning til. Igen, det er kun to og en halv kamp for at komme ind for i plænefeltet. Jamen, det er, det er jo... 15 kampe op til en 500 record. Så, så hvem, hvem skal de gå efter, der er, sådan, er realistisk, de kan få fat i? Fordi de får ikke fat i altså, Giannis Antetokounmpo eller Damian Lillard eller LeBron James. Realistisk, hvad skal de gøre? Jamen, realistisk, så er der ikke noget at gøre. Altså, ikke for at redde den her sæson. De, de, lad os nu sige, lad os, lad os lege med det største navn derude. Det er vel Ben Simmons. Ja. Godt. De, de laver et trade for Ben Simmons. Og jeg, jeg... Hvis, jeg, hvis jeg nu siger, at det er Aaron Fox og tre første runde draft picks. Jamen lad os bare sige, at de endda får lov til at beholde Aaron Fox. Lad os bare sige, at de får Ben Simmons. De får lov til at beholde alle deres spillere, plus Som Ben gratis. Simmons. Okay. De får en, en gratis Ben Simmons. Okay. Ser du Ben Simmons sammen med dem her, så er det holdt et slutspilshold. Det gør jeg ikke. Okay, Ben Simmons, du ude. Så får vi Bradley Beal. Gratis. Er det et slutspilshold? Nej, det er ikke et slutspilshold. Heller ikke med Bradley Beal. Godt, så giver vi dem... Øh, hvem skal vi give dem? Giv dem Damian Lillard. Gratis. Han kommer tilbage. Er det så et slutspilshold? Gud fanden er der et slutspilshold. Ved du hvad? Et hold, som ligger nummer 29 i en defensiv rating som i den grad ikke har noget som helst backup på, øh, på ejerpositionen, som har skiftet træner i løbet af sæsonen. Det her hold, det kommer ikke i slutspillet, Christoffer Vestrup. Vi, vi kalder den nu, og så håber jeg, at jeg jinxer det. Altså, ah, de, det, 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 er, det, er, det er det, de skal gøre. De skal ikke hente spillere, de skal bare få Peter Wang til at afskrive de dem. De skal simpelthen bare have mig til at afskrive dem, og så håbe på, at det bliver vendt rundt af den grund. Nej, jeg, jeg kan ikke se, at Sacramento kan gøre noget som helst fornuftigt for at komme ind for i slutspillet i år. De kan sagtens gøre noget fornuftigt på sigt, Altså, altså, med det, det materiale, de, de har på holdet lige nu. Hvis vi nu bare skal, skal lege i trades, Peter, som, som er ikke 100% urealistiske, men måske lidt svære. Hvis vi nu siger, at de sender Harrison Barnes, Body Heald, uh, Darren Fox og en ekstra spiller væk, og de så henter Miles Turner, og nu nævner jeg bare Jalen Brown fra Boston Celtics. Altså, hvis de ringer til Boston og siger, her er Darren Fox og tre første under draft picks, her, så tager vi Jalen Brown. Og lad os så sige, at ja, Celtics med på det. Ja, ja, lad os sige, ja. de tilfører Jalen Brown, og de tilfører Miles Turner. Så den hedder uh, Tyrese Halliburton, Jalen Brown, Miles Turner, uh, Harrison Barnes og Rashan Holmes. Er der en mulighed for ja, det? Nej, altså det var, et, øh, det var ikke helt uinteressant, hvis du både tager Jalen Brown og Miles Turner. Altså, fordi så får du lige præcis det, de mangler. De mangler noget forsvar. 
de mangler en spiller, der kan skabe noget i angrebet. De mangler noget størrelse. Altså her, der, der, øh, der kan du sætte øh, flueben ved, ved mange af de ting, der er rigtig dårlige for dem. Øh, fuldstændig urealistisk, når du siger det, men, men ja, det, det ville kunne gøre noget. Vil Boston sige nej til Darren Fox og tre første under draft picks? Ja, det er faktisk lidt interessant. Tre første runde valg og Darren Fox. Ja, unprotected første runde draft picks. Altså, unprotected med Sacramento Kings, så vil jeg pyte alt. <laughs> Fordi, <laughs> det, <laughs> det kan kun blive godt, så. Altså, det, det tror jeg, at Boston ville gøre. Tror du ikke det? Så har vi, nu har vi Jalen Brown. Det kostede nu Darren Fox og tre første draft picks. Ja. Hvis jeg så sender... Davion Mitchell vil, vil man gerne have i, i Charlotte. Nej, i Indiana. Altså, en ung guard, der kan dække noget op. Ja. Øh, og ham vil man helst ikke af med i Sacramento. Hvis pengene, hvis pengene skal passe, så skal vi nok sende Body Healed væk. Body Healed, Body Healed ja. og Marvin Bagley eller Damian Mitchell og så et, et draft pick. Så får vi Miles Turner. Ja. Skal vi have Harrison Barnes til Washington Wizards for Spencer Dinwiddie? Ja, hvis vi kan det, så vil vi også gerne det. Så hedder det lige pludselig Spencer Dinwiddie, Tyrese Halliburton, Miles Turner, Jalen Brown, og så resten af deres bænk. <laughs> <laughs> Nå, men, men, altså, kunne, kunne man gøre det her? Altså, det, nu har vi jo så lige smidt fire første runde valg væk. Jo, jo, øh, men hvis, hvis hele præmissen er, at vi skal i slutspillet nu. Ja, ja. Og, altså, vi skal i slutspillet den her sæson, så fremtiden, den, pyt med den. Så, sidder så tager vi, vi 16 år igen. Vi, uden, vi, vi sidder <laughs> og kigger på det her hold, og, og synes jo, det er, det, er jo, det er faktisk et rigtig fint hold. Har du en superstjerne på det her hold? Nej, det har du ikke. Altså, Miles Turner er ikke en superstjerne. Han er måske en fringe all-star. Jalen Brown Jale, er den, der kommer tættest på. Jalen Brown er, altså han har ikke været all-star endnu, øhm, og, og bliver det heller ikke i den her sæson. Hvad er det, vi leger? Altså, hvad, hvad er det, vi skal bruge? Kan vi få det? Nej, altså, det, det er jo derfor, det ser så håbløst ud. Øhm, puha. Om det bliver okay, hvad så, hvad så hvis vi henter Darren Fox, de her tre første round draft picks, til Philadelphia for Ben Simmons? Vil Philadelphia sige nej til det? Det håber jeg ikke. Det håber jeg, Philadelphia vil sige ja til, hvis de får tre første runde valg, og Darren Fox. Og så lad os lege med den der med, at ja. så sender vi Harrison Barnes til Washington, så får vi Spencer Dinwiddie, så vi har en point guard. Ja, så må vi klare os med... Altså uden Jalen Brown, men så sige Ben Simmons. Men hvem er det, der skal skabe alle? Vi skal også score nogle mål. Vi skal have noget, ikke, vi skal have noget stolpe slet, ind. Jeg er slet ikke færdig, Peter. Okay. Body Heald og Rashan Holmes for Gordon Hayward. Ja. Altså, du har stadigvæk ikke givet mig en superstjerne. Nej, nej. Nok solid. Har du givet mig en All-Star nu? Altså, Ben Simmons, vi ved jo ikke engang, om han er en All-Star mere, om, om han kan. Uh, Gordon Hayward... Ah, det tror jeg ikke. Ikke Western Conference. Um, det, er det, det er jo det, der er håbløst. Her der sidder vi og kaster om os med fremtidige første rundevalg, og vi kan alligevel ikke skabe et hold, vi tror på. Okay, okay, okay Peter. Okay. <laughs> Darren Fox og Davion Mitchell for Kyrie Irving. Jamen, du har jo kun Kyrie... Nå, <laughs> oh, nej, det er Kalifornien, Jamen, det går jo ikke. Nej, det, det er jo skidt. Hvad med, kan Kristaps Porzingis gøre noget på det hold? <laughs> uh, nej. <laughs> Not gonna be able to do it. No. <laughs> Altså, jeg, jeg, jeg sætter pris på dine forsøg, Christoffer Vestrup. Jamen, jeg har, jeg har virkelig tænkt over, altså, hvis man nu sendte Body Heal til Harrison Barnes, og et første runde draft pick til Dallas, og så fik Kristaps Porzingis, og så er vi nødt til at tage Reggie Bullock med. Fordi så Jamen, du, penge, da, så jeg er lige ved at sige, du er et bedre hold med Harrison Barnes, end du er med Kristaps Porzingis. Altså, det, 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 det er trist. Altså, det er virkelig men trist. Også, hvad, hvad, der, hvad der er realistisk at få fat i den? Jeg så også kigget på, hvem kunne man naps fra, fra New Orleans, men... Altså Brandon Ingram, rykker han noget som helst? Ja, det vil han gøre, det vil han gøre, men ham vil de jo ikke af med, og nu er heldigvis, Nej, det, det. det sidste man har hørt, det er jo, at Sian Williamson måske er på vej tilbage, og måske skal spille i den her sæson. Altså, så er der jo et hold, som lige pludselig slås med Sacramento omkring en, en plads inde i play-in. Men, men lad os så bare lege med, at vi laver alt muligt larm i Sacramento, og så får vi på mirakuløs vis, så, så kommer vi inden for i top 10. Kan du se, 
det her hold komme ud af play og faktisk komme i det, der hedder slutspillet. Så skal man, man skal være lidt heldig. Altså, altså den, i den der play turnering der ligger også nogle gode hold, så skal man lige, og nu er det bare det, som Sacramento skal håbe på, så skal man lige håbe på, at Anthony Davis bliver skadet, og man kan overvinde Lakers og LeBron, hvilket nok ikke kommer til at ske, men man, man skal lige have det sidste held også. Altså, de, de skal gøre, der er 30 kampe igen. Jo, men, men, men altså, 30 kampe, nu, nu sælger vi hele fremtiden for måske at kunne snige os indenfor, i play-in-kampene, hvor vi går ud fra, at vi ikke engang kan vinde. Så vores mål om at komme i slutspillet, det kan vi jo ikke engang. Altså, de kommer ikke i slutspillet ved at komme ind for top 10. Så skal de altså lige vinde en eller to kampe for at komme ind i slutspillet. Ja. Altså, det, det er jo håbløst. Jeg, jeg tror, man er nødt til at sige, det her endnu en sæson, vi tager rekorden, og så må vi være stolte af, at vi har en NBA-rekord. Og så kig... Men Peter, det er hele præmissen for vores podcast, ryger, jamen, hvis jeg... vi tager rekorden. Hvad gør vi så? Jamen, så lukker vi jo ned indtil næste sæson. <laughs> Det var sidste afsnit, nummer 301, at vi er ude. <laughs> Hvis man skal give Sacramento Kings en lille smule ros, altså de har enormt mange spændende brækker, der vil være rigtig gode for mange andre klubber. Altså, Darren Fox er god, og kunne faktisk være god for Boston, han kan også være god for, for Philadelphia. Buddy Hield er en god spiller, Harrison Barnes er en god spiller, Rashawn Holmes har jeg altid godt kunne lide. Altså, de har nogle sjove brækker, man kan sende ud, og som vil kunne have en impact på andre hold. Men, men hvis man også selv skal have noget ud af det, så... Ja, men det, det, <laughs> det, det, det er lige før, de skal sende det hele... Det er lige før, de skal lave en, en Oklahoma City Thunder eller en Houston Rockets, sende det hele væk, og så bare få første runde draft picks. Ja, og altså, så... Så tag rekorden, og så kan det godt være, at den rekord bliver på 20 sæsoner, men så har vi det mindste et treasure chest af, af første runde draft picks, fordi lige nu, det hold, de har med deres, første, med deres høje første runde valg, det er en 13. plads, endnu en 13. plads til Sacramento Kings i Western Conference. Ja, jamen altså, det, det, er, det, det, det er trist... Det er trist og håbløst, og der er, ikke, der er ikke et quick fix. Altså det, vi prøver at lave lige nu, det er jo et quick fix, og det findes ikke. Og der er heller ikke et langsigtet fix, som det ser ud lige nu. Så altså det, det, det er meget, meget trist at, at holde med Sacramento og prøve at få dem i slutspillet, fordi det er, det er godt nok op ad bakke, altså hold nu op. Hvis vi, hvis vi sender Barnes, Heald, Darren Fox, Halle Burton, alle sammen væk, og lad os så sige, at vi får Bradley Beal og Ben Simmons, og så en masse rollespil omkring dem. Altså, Beal og Simmons sammen, det, så, så er du da kommet et stykke af vejen. Er det nok, de to og en masse rollespillere, er det nok til at spille dem op i? I Western Conference. 10? Det vil jeg faktisk tro, at de kunne, der kunne de godt nærme sig. Med Bradley Beal og Ben Simmons. Men Nej, jeg, er lige, jeg er lige nødt til at finde min kugle ramme, så, så skal det til at gå op. <laughs> Jamen, altså, jeg, jeg sidder bare og tænker, alle de der spillere, vi, vi trader for, hvis bare vi fik dem, uden at skulle give noget for dem, Altså, hvis, hvis bare vi tilførte dem til holdet, ville jeg, vil jeg så sidde og være sådan overbevist om, nu er vi et helt klart slutspilshold. Altså, hvis jeg får Ben Simmons og Bradley Beal, så ja, så, så må jeg da kunne, jeg må da kunne kravle ind i top 10. Det, det tror jeg godt, jeg kan. Der, der var løsningen. <laughs> ja, <laughs> men det er jo vildt nok ikke, at du tager to, to potentielle All-Stars og, og putter dem ind på holdet, og så alligevel er du ikke helt sikker. Altså, det, det er et mismask, det de har fået samlet her. Det er, det er virkelig skidt men bestemt et hold, der er ved at holde øje med i den næste uges tid frem mod sæsonens trade deadline, fordi den her sæson glider altså lige så stille fra dem. Ja, det... Hvis vi vender tilbage til nyhederne fra den seneste uge, Peter, vi har også fået navnene på plads til sæsonens slamdunk-konkurrence, deltagerlisten til sæsonens Rising Stars turnering, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den, der kommer jo et nyt format ja. i den her sæson, men jeg tænker, vi gemmer alt All-Star-snakken et par uger, Peter, så samler vi alle informationerne i en separat podcast, en slags opvarmning til All-Star-weekenden, der altså afholdes i i Cleveland fra den 18. til 20. februar. Altså både All-Star-holdene og Rising Stars-turneringen og Slamdunk-konkurrencen. Og vi kan, da godt, vi kan da godt lige sige den der All-Star-Rising Stars-turnering. Altså det, det er 
som jeg forstår det, så er det 12 rookies, det er 12 andenårsspillere, og så er det fire, det der G-League Ignite-hold. Og det er så 28 spillere, man laver fire hold af, med syv på hver, og så spiller man en turné, med en semifinale og en finale. To semifinaler og en finale, ja. ja. That's it. Og, og det synes jeg jo lyder, altså det, det lyder da skide, ja, rigtig, rigtig sjovt. Spiller man til 50 i hver kamp? Ja, og det, det er... Altså det, det er formatet, det glæder jeg mig til at se. Altså det, det er fint at prøve noget nyt der, og en, og en miniturnering med unge spillere, som alle sammen gerne vil vise, hvor gode de er, det tror jeg, det kun kan blive sjovt. Det minder sådan lidt om et pickup game, hvor, man, hvor vinderen får lov til at blive på banen. Det, er, ja. det, det gider jeg godt se. Men ellers så gemmer vi resten af All-Star-snakken til en, en fremtidig podcast, vi skal nok få varmet op til, til den her All-Star-weekend. Men noget, som vi under ingen omstændigheder skal gemme, det er Peter Wangs Real MVP-pris, der hver uge gives til en spiller, der har imponeret den gode MVP-ekspert. Hvem skal have prisen i den her uge, Peter? Jamen altså, nu skal jeg lige, jeg er jo på mit, øhm, mit, mit fine aggregat her. Nu skal jeg lige slice, det var da utroligt, at jeg ikke kan finde den. Kan vi ikke tage øhm, vores øhm, Maledon-priser? Ej, vi kan godt tage den. Den er her. Hvem skal have prisen i den her uge, Peter? Jamen det, det skal <laughs> Gary Trent Jr. Uh. Og grunden til, at han skal have den, det er jo fordi, altså øh, det er jo stået rigtig mange steder, og det, hvis ikke man, altså, man, hvis man følger nogenlunde med, så vil man vide, at Gary Trent nu, Fem kampe i streg har han scoret over 30 point, hvilket er, det er jo absurd flot. Og hvis man går ind og kigger på, hvilke spillere, som, som snitter over de seneste fem kampe, som snitter over 32 point, eller faktisk bare over 30 point, den liste af de, af de bedste spillere, det er alle sammen All-Stars. Det er All-Stars starter, det er Joel Embiid, det er Nikola Jokic, det er Embiid, det er, altså det er alle de store navne. Og så dukker Gary Trent Jr. lige op her. Altså, og han blev draftet tilbage i 19, eller hans far blev draftet tilbage i 1995. Stor basse, som aldrig skød træer. Og nu har vi altså lige pludselig Gary Strand Jr., godt nok øh, 7 cm mindre, en, en lidt mindre spiller, som bomber træer afsted. Altså, han har ramt over 6 træer per kamp i de her fem kampe. Det er mere end Steph Curry. Han skyder 52 procent på træerne. Det er helt, jamen, det er helt vildt, som han øh, regner point i. Og han spiller altså for Toronto Raptors, og det er... Det er virkelig sjovt, der har hans far altså også spillet. Han spillede kun lige 11 kampe for dem. Øh, så, så det synes jeg også er en, er en lille smule sjovt. Så der er noget historik i det med, med faren, der har spillet. Der er noget med at blande sig i det fine selskab. Der er noget med at skyde flere træer end Steph Curry. Fem kampe i streg. Den må gå til Gary Trent Jr. Stort tillykke til Gary Trent Jr. fra Toronto Raptors. You the real MVP. I den anden ende af spektret, der finder vi Theo Maladon Awarden. En pris, der gives til en undervældende præstation i NBA, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlede plus-minus i sæsonen. Theo Maladon for Oklahoma City Thunder. Theo Maladon, som Michael Bøgel i øvrigt har gjort os opmærksom på, faktisk godt kunne være kandidat til sin egen pris efter en <laughs> lidt sølle præstation her i mandags. Det er dog ikke selveste Theo Maladon, der får Theo Maladon-prisen i den her uge. Der har været mange spil, Lad os sige det sådan. Malik Beasley har jo nærmest solo-tanket for Timberwolves her i sidste uge. Torrey Craig fra Indiana Pacers. James Harden fra Brooklyn Nets. I Schmidt fra Charlotte Hornets. Chef Green fra Denver Nuggets. Men Peter, vi er faktisk nødt til at skrive lidt historie i dagens podcast. Okay. Vi kårer den første dobbelte Theo Maladon Award winner. Duncan Robinson fra Miami Heat, din skurk. <laughs> Og det har været tæt løb. Lad os sige det sådan. Men i lørdags, der spillede Miami Heat på hjemmebane mod Toronto Raptors, og øh, Dunne Robinson, som vi kalder ham, leverede <laughs> følgende på 20 minutter. En rebound, 0 point, 0 assists, 0 steals, 0 blocks, 0 for 5 for gulvet, og minus 17 i opgøret, som Heat tabte efter tre gange overtid. Og det er faktisk det fakt, der sender prisen til Dunne Robinson. Startede på banen for Heat, 
De andre starter spillede alle over 40 minutter i kampen. Tyler Hero spillede 45 minutter for bænken. Max Truss spillede 26 minutter for bænken. Men når du er sådan en non-faktor, at du leverer næsten 0 over hele linjen, og kun spiller 20 minutter i en tre gange overtidskamp, og alligevel er minus 17 på banen. Duncan Robinson, her er din anden Theo Maladonna Award i den her sæson. Og det havde jeg faktisk ikke troet, Peter, at det lige skulle være ham. Men det er jo ikke mig, der laver reglerne. Altså, Jamen det er, hvad det er, og, det er, og, og det er. du har ramt den lige. Jeg har den også noteret her, og jeg synes lige en, en kuriositet til netop den kamp, når du siger, det er en... Åh, oh, der væltede flasken. Nu skal du nu... Ej, ej den, den, den sidder Peters halvt over bordbladet nu, og ikke falder helt ned. Det synes jeg egentlig er meget sejt. Øhm, men hvis man kigger på, på den her kamp, triple overtime, alle Raptors starter og spiller minimum 54 minutter. Hvis man kigger på bænkproduktionen, du var, du var inde på det, Miami Heats spillere, der er 111 minutter til bænkspillere. I Toronto Lion, 37 minutter til tre bænkspillere i en triple overtime kamp. Altså det er jo fuldstændig gak, som de har spillet der. Tyler Hero, 45 minutter for bænken. Duncan Robinson starter 20 minutter. Ja, men det, det er vildt. Men altså, jeg, jeg vil sige, vi er nødt til at give et shout-out til Maledon. Altså fordi nu, nu havde han den her kamp i nat, hvor han øh, går 0 for 1, og så ellers nuller hele vejen igennem, spiller 5 minutter og er minus 6 på banen. Det er jo ja. sjovt, men kampen for inden, ja, i mandags, ikke? der laver han også 5 minutter på banen, minus 6, går 0 for 2, der snyder han lidt, han har en enkelt rebound, ellers så er det også bare nuller hele vejen. Så han er jo et eller andet sted konsistent, og han er, det, 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 det er den rigtige pris, det er det rigtige navn, der er ingen tvivl om, at Maledon han er, han, han skal have sin egen pris. At det så er Duncan Robinson, der bliver back-to-back winner. Altså, det, det er jo vildt. Han kan det havde det. jeg ikke troet. Det havde jeg heller ikke troet. Det er, det er fisk eller fugl med ham. Ja, der, altså, der er ikke rigtig noget at gøre. Det, det er, den ene kamp, der rammer han syv træer, og så hver anden kamp, der rammer ja, han ting. Det, det er skørt. Ja. Det, det, det må vi sige. Og det, det lader altså til, Peter, at øh, overhængende far for, at den kommer til at hedde Jalen Green-prisen <laughs> næste. Det er ikke mange plusser, han får på banen, eller får på papiret Jalen Green altså, for Houston Rockets. Han får i hvert fald ikke den der Rookie of the Year-pris. Den, det må så jeg skal sige. det gå godt. Altså, så skal han snit 60 point øh, resten af vejen, og Houston skal vinde nogle kampe igen. Øh, ellers så kommer det ikke til at ske. Vi nærmer os øh, lige så stille. Afslutning på dagens podcast, Peter. Nej, det gør vi så overhovedet Men jeg skal lige ikke, huske men, øh, ja. at have et øh, sidste lytter-input med, inden jeg med øh, flossede nerver og koldsved på panden spørger dig, om der er mere, vi skal med. Men, men Kasper Larsen har spurgt, hvilket bandwagon-hold skal man hoppe på lige nu, for at være first mover på et øh, måske knap så godt hold, men altså, hvem kan blive en reel contender om 3-5 sæsoner, og altså gå en lys fremtid i møde? Tak for inputet, Kasper. Fordi, Peter, det er jo for sent at hoppe med på Cleveland eller Memphis-vognen, for eksempel. Ja. De har jo taget springet op i den her sæson, men hvilket hold skal man begynde at holde med nu, så man om 3-5 år ser rigtig klog ud? Jamen, der er ingen tvivl. Jeg vil holde med Minnesota Timberwolves. Okay. Det er, altså, for mig at se, at, at det er fuldstændig lige til højre benet. For hvis man, det er ikke Houston, det er ikke Oklahoma, det er ikke Sacramento. Oh, Sacramento. Oh, det er det. i den grad Oklahoma City Thunder. Køb en Thunder-trøje lige nu. Øh, det bliver godt. Nej, det kan du lige vente tre år med, så bliver det en god trøje. Okay. Lige nu, hvis du skal være... Hvad var præmissen? Hvor lang tid skulle vi ud? Han skrev 3-5 år. 3-5 år? Ah, okay, så kommer man godt købe en Thunder-trøje. Jeg vil sige, allerede fra næste sæson, der kan man hoppe på et hold nu, som kan lave noget larm, som kan blive sjove, og det er Minnesota ja. Timberwolves. Okay, så Timberwolves, hvis man vil være first mover. Ja, det tænker jeg, fordi dem, dem ja, okay. er der ikke nogen, der har givet noget som helst kærlighed. Altså det, det, jeg tror ikke, der findes en, der ejer en Minnesota Timberwolves-trøje, som går med den med stolthed. Øhm, men det, det tror jeg godt, man, man kan godt Man kan se solen stige i Minnesota og, og se, at det her det skal nok blive rigtig godt. Jo, Kurt Ravn, god gamle Kurt Ravn, fantasy-spiller fra, fra Danmark. Han er Minnesota-fan, <laughs> men det er den eneste, jeg kender. Ikke, ikke skuespilleren Kurt Ravn, <laughs> eller... 
røde for Matador går rundt i Minnesota Timberwolves trøje. Okay. Men, men det tror jeg, det, det vil være det rigtige valg. Det rigtige svar er en, en Thunder-trøje. Køb den med Josh Giddy. Det bliver du glad for. Ej, så er det en afving, han havde i nat. Ja. Josh Giddy, han er lækker. Pogoshevski, Shea Giltis. Luke Stort. Luke Han er... Jeremiah Robinson. Han spillede ikke i nat. Han er vist småskadet, og jeg tror faktisk nok også, at at Pogoshevski, han blev bænket, men... Men Josh Giddy, han kan noget. Og så Peter, er der andet, vi skal have nævnt? Jamen, altså, jeg, jamen altså, først skal, er vi nødt til at lige sende et shout-out til Sune Ray Andersen. Nej, det er godt, du gør det. Ja. Sune Ray Andersen hedder han nok mere øh, korrekt, som har lavet et, et fantastisk værk og sendt det til os omkring skader, fordi vi snakker jo rigtig meget om skader. Og heldigvis så er han interesseret i det og kigger på, jamen, altså, hvilke hold har egentlig været mest ramt, når man kigger ikke bare på antal dage, hvor spillere har været væk, men hvis man går ind og kigger på, hvem har været hårdest ramt på de gode spillere, mm-hmm. altså på top tre spillerne. Og det, synes jeg, giver mening. Og der er der altså et hold, hvor vi bare endnu en gang må lovprise Nikola Jokic og sige, hold nu op, hvor er det godt. Fordi de er så ramt på, på skader til de gode spillere. Han er der, men alt der nedenunder. 64% i fravær på top tre spillere. Det, synes jeg, er mega sjovt at, at kigge på det på den måde, frem for at sige hvor mange spillere har været væk, og hvor mange dage. Men hvis man kigger på top tre spillerne, og det er jo selvfølgelig fordi, Porter Jr. har været væk, og Jamal Murray har været væk. Og derfor er Nikola Jokic alene, for der er rigtig mange skader til de bærende kræfter. Men Denver ligger i toppen der, Clippers ligger nummer to, Philadelphia ligger nummer tre, og så kommer Brooklyn, og det er måske deres undskyldning. Vi er ringe lige nu, fordi vi har skader til de gode spillere. Men kæmpe tak for det arbejde. Det, er, det har været rigtig sjovt at sidde og kigge det igennem. Så Sune Rej Andersen, han, han har fat i den lange ende der. Shout-out til Sune. Ja, stort shout-out. Det var virkelig godt. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg, må jeg bare begynde, for jeg har rigtig meget godt. Ja. Okay. Det, det, det er dit ting, okay. jeg kalder det eventuelt. Ja, men, så har jeg afsat øh, den 35 minutter, som Peter har fået til at snakke. Det, det ja. passer fint, fordi øh, Desmond Bane statistik fra i nat, når vi går ud med de der tal, altså den er jo lidt sjov, fordi der blev spillet den 2. februar 2022, altså 2-2-2-2. Prøv lige at vente, Peter. Jeg skal lige tøje mig til bordet, så sjov er den. Okay. Jamen, jamen, det bliver sjovt. Det bliver rigtig sjovt, fordi han skyder 22,2%. Han har to assists, to steals, to blocks, to turnovers, to fejl og spiller i, i trøje nummer 22. Det er jo meget sjovt. Men det fik mig jo til at falde ned i et lille totalshul. Og så bliver det rigtig morsomt, Kristoffer Vestrup. Fordi hvis du går ind og laver en søgning på kampe, hvor spillere har, har en to hele vejen igennem, altså point, assists, rebounds, turnovers, fejl, hele balladen, så findes der ikke en eneste kamp i NBA's historie. Og det, der ødelægger den, det er fejlene. Så hvis man tager fejlene væk, og så siger, godt, vi skal have to hele vejen igennem, så dukker der to spillere op. Og nu er det, det bliver helt... Øh, det, det, man kan slet ikke forstå det. Den ene, det er Kenyon Martin, den anden er Herb Williams. Kenyon Martin, da han lavede sin 2-2-2-2-2-kamp, der var han 22 år gammel. Og han spillede i nummer to på et tidspunkt i karrieren. Er det ikke det var, vanvittigt? Han har sikkert også to sko på en dag. <laughs> ja, han har, sko, han har nemlig to sko to på arme, den samme to dag. To ben, to øjne, to ører. Okay. Og, og to sko. Måske også to strømmer. Jeg er glad for, at jeg har linket mig til mit bord, så jeg ja, tilter. Um, ja. nej. Det, det større hul, jeg faldt i, og det er ikke et sjovt hul, det er bare et informativt hul, som jeg synes er super interessant. <laughs> Vi... <laughs> det, er den, det er det bedste podcastnavn, jeg nogensinde har hørt. Det informative hul. Jamen nu falder vi i det informative hul, fordi vi sprang jo let og elegant over Phoenix Suns og Nyt. sagde, Nyt at segment de, til Peter. <laughs> så at de, de bare er rigtig gode. Og de er ikke bare rigtig gode, de har aldrig været bedre. 41-9 på 50 kampe. 
det er det bedste nogensinde. Og så kiggede jeg ind på det her øh, lækre Phoenix-hold og tænkte, okay, hvornår, hvilke sæsoner kunne være interessante. De har jo været i finalerne i 2021. Det er ikke ret længe siden. Der startede de 17-9, så tabte de deres 10. kamp. Så der var de altså langt bedre i år. 41-16 var de de 41-9 år. De sluttede 51-21, og vi kender historien, de tabte i finalerne. I 9-10-sæsonen, der kommer de til Conference Finals, hvor de taber til Lakers. Der startede de 18 og 9, så taber de den 10. kamp. 41-26 og 54-28 slutter de. Så lige nu har vi altså et hold, der det, det, det kommer tæt på de 60 kampe, hvis ikke de runder dem. Men går man længere tilbage i 5-6-sæsonen, og der, vi altså, og der bliver jeg jo sådan helt nostalgisk. Boris Diaw, Steven Nash, Amar Stoudemire, Leandro Barbosa, og Bell spillede også på det hold. De taber i Conference Finals til Dallas Mavericks. De gik 15-9, 41-7, 54-28 slutter de. De har så et stretch, når man går ind og kigger, så har de et stretch i januar, hvor de spiller en triple overtime kamp den 2. januar, en triple overtime kamp den 10. januar, og en double overtime kamp den 22. januar. Og 31. december, der havde de lige en almindelig lille overtime. Så der var lige tre kampe i streg. Prøv at høre, scorene i de kampe. Er det ikke interessant? 133-140 taber de til Knicks. 137-139 taber de til Nuggets. 149-152 taber de til Seattle. I den første af kampene, Steve Nash, 28 bringer 22 assists. I den anden kamp, <laughs> i den anden kamp, hvem tror du, der er topscore på det her Denver Nuggets hold? Carmelo Anthony, 43 point og 11 rebounds. Det synes jeg er sjovt. Han spillede sammen med Andre Miller. Tænk sig en gang, at man kom sådan et hul. I den tredje kamp, den er 149-152 kamp mod Seattle Supersonics. Der har Steve Nash 28 point og 16 rebounds. Og så Sean Marion. Grunden til, at han er så mega sur hele tiden, fordi han bliver jo altid overset. Han kommer aldrig på de der historiske hold. Og han har faktisk lidt en sag. Og her var der sådan en klassisk Sean Marion statline. 37 point, 10 rebounds, 4 assists, et stil, fem bloks. Prøv nu at stoppe, altså, hvordan kan du være så altidig? Det er det, for han hedder The Swish Army Knife, Sean Marion. Altså, det er vanvittigt, så, så sjov han var. Nå, så skal vi tilbage til 4-5-sæsonen. Fordi der, der starter de jo også rigtig godt, og kommer i Conference Finals. Ved du, hvem der er på det hold? Det er Joe Johnson, sammen med Boris Diaw. Eller sammen, han bliver byttet året efter til Atlanta for Boris Diaw, Rajan Rondo og Robin Lopez. Spændende, ikke? Men der spiller de altså også og kommer i finalerne i uh, Conference Finals, hvor de taber til Spurs. Ikke så meget der. Lidt kedeligt. Uh, de er heller ikke i nærheden af at være 41-9. Og så det bedste hold nogensinde. 92-93 Phoenix Suns kommer til finalerne. De er faktisk tæt på. De starter 36-9. Altså ikke så langt fra 41-9. Og så går de 60-22 i sæsonen. Så jeg tror, hvis vi skal kigge på et hold, uh, som Suns skal op og slå record-wise, så er det altså det her 92-93 hold, selvfølgelig med, med Charles Barkley på holdet, og det gider vi ikke snakke så meget om. De jeg mener også, at de havde den bedste record i den sæson. Det er det år, hvor de møder de Bulls. De møder Bulls i finalen ja. og taber 4-2, ja, og de havde den bedste record. Og de var lige kommet tilbage til Phoenix, og alt skulle være godt. Og jeg var på vej til Phoenix for at se kamp 7. Jeg var i Las Vegas og sad på en bar. Og Nå, jeg begyndte, ja, men Det var simpelthen så trist. Jeg var så ked af det. For jeg, havde, jeg, var, jeg var taget til Phoenix til kamp 7. Jeg havde ikke fået en billet, men jeg havde stået udenfor og råbt og skrædet, og det, det lykkedes ikke. Men, ved du, hvem der spiller på det bullshold? Det gør Michael Jordan, det er fint. Men ved du, hvem der også er på det? Stacy King! Og Stacy King, hvis man går ind og googler ham, så har han faktisk vundet tre mesterskaber med det her bullshold. Og Stacy King er lige nu color commentator for Chicago Bulls TV-netværk. Og hvis man har set billeder af ham, så er det første, man vil tænke på, det er, 
holy smokes, kan man blive så stor? Så jeg var inde og kigge, jamen, hvad vejede han egentlig? Og så står han listet til 104 kilo. Uh, I don't think so. Han er tættere på 208 kilo, hvis du ser ham nu. Kæmpe mæssigt menneske. Men han har altså vundet tre mesterskaber. Venstrehåndet, lækker fyr, men har spist utrolig meget gær. På den gode måde, altså jeg er fan. Så Phoenix Suns, den her sæson, de er... Jamen jeg ved ikke, hvor, hvor gode de bliver, men altså i hvert fald, hvis man måler sig op imod deres tidligere sæsoner, så har vi aldrig set et hold, som, som i Phoenix spiller så godt, som de gør lige nu. Og Chris Paul, han... Jamen, jeg ved ikke, hvor meget vi skal lovprise ham, men hvis ikke han kommer med i All-Star-kampen, så gider jeg ikke transmittere den. Så siger vi bare, nej. Hvis vi skal snakke om det, nej, det har vi ikke lyst til, fordi Chris Paul, han er der ikke. Selvfølgelig er han der. Og Devin Booker, han skal også derind. Det er de to, der bærer det, men altså, det er et fedt hold, og det, det skal man bare huske, at lige nu er de bedre end nogensinde før. Det bliver ordene fra dagens podcast. Tak til det informative hul, Peter. <laughs> <laughs> og tak til Sune, Kasper, Oliver, Magnus og Michael for input til podcasten. Vi står altid pris på at høre fra, fra jer, der lytter med. Men også tak til dig, Peter. Tak for din ord og din tid. Og vi snakker så vi på søndag, hvor vi er på plads på TV2 Sport til kampen mellem Brooklyn Nets og Denver Nuggets. Det skal nok Jam, jamen, jeg synes det egentlig, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at jeg skal have lidt hjælp. Ikke til at sidde sammen med dig, fordi det tror jeg sagtens, vi kan finde ud af. Men jeg har jo mit injury team. Ja. Altså, Ingles, Ruby og Sardic. Hvem er de to spillere, jeg mangler? Det skal være to spillere, som, som kunne komme på min snavliste. De her tre, de har været der. Og der skal to mere på, som er skadet okay. for resten af sæsonen. Resten af sæsonen. Ja, det er jo det, der er helt vildt. Det her, det her hold, der er et hold derude, det ved jeg. Jeg skal bare lige have fundet... Paul George har du altid godt kunne lide. Ja, men må det ikke, han kommer tilbage. Og han har også spillet. Når de må ikke have spillet den her sæson. Øh, det ved jeg. Jo, det jo, 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 fordi Engels har jo også spillet, og Ruby jo også. Men, men der, der kunne jeg bare godt tænke mig lidt hjælp, så hvis man lige kunne sende nogen, man tænker, det var lige en spiller op mig, Ali. Så, Sian Williamson. Åh, oh, du har ret. Tykke, tykke Sian. Ved du hvad, jeg skriver ham på min liste med det samme. Ej, det var godt, så mangler jeg faktisk bare en... Øh, jeg skal have en wing forsvarsspiller, så bliver det også et rigtig godt hold. Så den, den, den kan du lige finde til mig. Hmm. Men, men godt set med Sian. Den er, jeg, den er jeg fuldstændig med på. Ham må vi alle sammen glemt. Nej, fordi han er jo ved at komme, eller, ja, ved at komme tilbage. Ja. Mm. Det siger de, at han, at han måske skal spille, og det håber jeg ved Gud er rigtigt, fordi jeg savner Sian Williamson. Ej, vil du ikke have lidt mere? Jeg har et lille hul, et lille informativt hul, vi lige kan slutte af med. Ved du, hvem der har spillet flest minutter nu kommende fra bænken i NBA's historie? Sweet Lou Williams. Åh, oh, det giver mening. Ja, ja over 22.614 minutter har han spillet nu. Nummer to på listen. <laughs> fra bænken, altså. Fra bænken, ja. Okay. Jamal Crawford er nummer to på den liste med 22.608. Og så den rigtige Curry, Del Curry. 20.383 minutter. Tag lige den. Snus lige lidt Take til that den. For over 20.000. Take that for data. <laughs> Tak for dag, Peter. Vi snakkes ved. Selv tak, selv tak. Det var alt for dagens NBA-snak. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage i næste uge, forhåbentlig med lidt trade-nyheder, som vi kan reagere på. Og ellers så skal vi nok finde på noget andet, meget andet at fokusere på, når vi igen i næste uge skal opsummere den seneste uge i verdens bedste basketballliga. På genhør i næste uge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 